0: 好的，欢迎收听《史频芬的战争》。那么，我今天呢要跟各位介绍的这本书呢，我认为如果呢各位看完了这本书之后，基本上帮我们省掉了很多很多我们呢必须要去看的一些书单。那举一来说呢，以前有一些非常经典的书目，像是例如说《自私的基因》《枪炮、病菌、钢铁》呃，《路西法效应》这些呢，都是在探讨人性上面非常。著名的一些书籍，那在里面呢，他探讨到很多人性深刻的部分。那但是呢，今天介绍的这一本书叫做《仁慈》，那人类的“人”，然后慈祥的“慈”。那这本书呢，最重要的一件事情就是把很多我们之前认定的部分，我们之前觉得人性本恶的部分，全部推翻掉。他在里面呢，最想要告诉我们的其实是人性本善。那么我觉得呢，这本书给了我很多的启发。那在这里面呢，他们也推翻了很多很多的案例。但是呢，我想现在呢，各位在听到这个单集的当下这个 moment， 你一定还是会觉得人性本恶。那么我们呢，首先就从书中的序言里面讲到的一个案例，然后呢，来跟各位做一个分享。那么基本上呢，我们呢对于人性的理解，其实很多时候都是透过一些书籍嘛。那在这个人性层面上呢，其实就有一本非常非常经典的一本书。这本书呢是法国人古斯塔夫勒庞这个人他所写的。然后呢，他所写的这本书的名字叫做《群众心理》。那我记得台湾的翻译呢，应该叫做《乌合之众》。那这本书它到底有多么重要呢？这本书它探讨的。就是人性最邪恶的一个部分。那谁去看了这些书？举例来说，最经典的，希特勒看过这本书，墨索里尼看过这本书，史达林看过这本书，丘吉尔、小罗斯福这些在历史上非常重要的一些政治人物，他们都看过这本书。那在这本书里面呢，勒庞呢，他呢就告诉大家，我们的普通民众会怎么样去面对一个危机。那我们在面对危机的时候呢，在书中他的理论是这样子写的，他说人们几乎是立即从文明的阶梯上连降好几阶，恐慌和暴力爆发开来，而我们人类便显露出真正的本性。那那些什么是真正的本性呢？真正的本性就是我们人性中最丑陋的那个部分。那当时呢，希特勒把这本书看了很多遍嘛，他呢就觉得说。我今天呢，手上握着这个乐庞他所写出来的这个宝典，那么相对应的，我要怎么样让整个人性崩溃呢？那就是去攻击普通的民众。所以当时呢，德国的这个军队，他们呢就主要袭击了哪些地方？他们就袭击了伦敦的住宅的区域。所以在这个住宅区域呢，就有非常大量的飞弹就直接。掉在地面上，然后呢，最终当然引起了不少的伤亡。那当时呢，希特他所期待的是什么？他所期待的就是这个炸弹爆炸下去了嘛？那人民呢，就因为这种灾难暴乱的发生，所以呢，就会把自己人性最丑恶的一面给表现出来。那在这样子的情况之下呢，英国的军队呢，他们就必须要派部分的人力去守住，去把自己的民心给稳定下来。那相对应的呢，就比较没有心情去作战。那更进一步呢，德国军队就不需要花那么多的力气在对付英国的武力上。那这个结果怎么样呢？当然，在这个后面来仔细统计的时候呢，当时伦敦确实死掉了很多很多的人。那但是呢，他们仔细去观察，发现说，这些英国人并没有因为这样子的暴乱，那就整体陷入到恐慌当中，那也没有实现。在勒庞的书中所提到的人性最丑恶的部分，也就是例如说抢劫啊，或者说呃强暴啊这些事情的发生。而且呢，他们仔细去看了一下英国的这些居民，在伦敦的受到暴乱的这些居民，他们在接下来发生了什么事情？他们发现呢，这些人民他们竟然会吸收帮助，并且呢，撇除掉这个轰炸的事件之外，其实大部分的民众他们的生活。一切如常，那基本上呢还是一样，下午会喝下午茶，然后呢每天呢都还是会看到小朋友就在空旷的地上玩。那么希特勒就纳闷了、啊，他就说奇怪了，那我在书里面看到这个内容，那怎么可能没有办法实现呢？那当时呢，他们最终归出来的一个原因叫做，因为英国人他们呢天生有这种骑士精神、高贵的精神，所以呢。比较不容易受到这种暴乱，然后呢，导致他们的整个精神就崩溃了。那我们这时候呢，视角转换一下，我们来看一下英国本土。那当时呢，因为是二战期间嘛，德国打英国，返回来英国也要去打德国。那当时他们也想到用同样的做法。还记得刚刚那一本书吗？《乌合之众》这本书，这本书呢，里面谁看了很多遍？丘吉尔也看了很多遍。他当时呢，是英国的领导者。那他呢，当时就决定说：“哎、欸，一样，这个古斯塔夫·勒庞他所写的这本书可以来做运用。”但是呢，他呢就想说，还是先调查一下好了。结果呢，他呢就派了人嘛，这些人呢去调查之后呢，就发现说，这个飞机丢炸弹，然后影响民众这件事情，其实对整体双方的兵力还有双方的整个战斗的状态没有任何的影响。那么，但是呢，当时丘吉尔身边呢有一个公爵，那这个公爵呢，他就觉得说不行啊，不能这样子。那只是因为我们英国人比较高贵，我们有这种坚贞不拔的精神，所以呢，哎，我们呢也一样这么做。所以呢，他们当时英国呢也对德国投了非常多的炸弹，那也在德国的这些民众的住宅区也发生了同样的事情。结果呢，我想你们看了前面的这个例子。也可以知道了，后面的这个例子一模一样。德国的民众，没错，他们遭遇到了这样子的袭击，但是他们呢，并没有因此变得沮丧，他们的生活还是一切如常，而且呢，反而比之前变得更加的紧密了。那时间呢，持续往后推到1945年5月，德国呢，他们宣布投降之后没有多久，有一些同盟国的经济学家，他们呢，受到美国国防部的拜托，他们造访了这个战败国。然后呢，研究当时轰炸的这个效应。最重要的是，美国人想知道这个战术是不是赢得战争的一个好方法。那这种呢研究的结果其实也很简单，就是轰炸平民是完完全全的失败。事实上，轰炸似乎还强化了德国战时的经济，因为呢，在打仗嘛，就必须要去生产这些东西。那举例来说，像在这个1 9 4 0到4四这个年间，也就是二战的这个期间呢，德国的坦克生产量变成了当初的9倍，而战斗机则是14倍。那但是呢，虽然有这样子的一个研究成果，那美国有没有把这样子的经验拿来做应用呢？答案是没有。这些军事专家呢，他们基本上虽然看到了这样子的一个事实，但是呢，他们还是没有这么做。在二十五年之后，也就是美国跟越南的战争，也就是越战。那在这个时候呢，美军他们派去的火力基本上达到整个二战的三倍，但是这次呢，他们的结果是什么？就是他们输得更惨。就算呢，之前的证据已经显示说。做这种轰炸是一点帮助都没有的，但是他们还是不相信，因为呢，归根结底这还是太违反直觉了。而这个序言呢，其实最重要的就是要告诉我们，我们呢，這個、在面对到暴乱的时候，或者说我们呢在面对到苦难的时候，我们其实都是跟英国人是一样的，我们都有这种面对到灾难之后，然后互相帮助的一个本质。而在书中呢，作者甚至是这样写到的：“他说，那是人类的普遍本质。”那我觉得呢，书中呢有一个小小的思想实验，我觉得呢他讲的不错。这个呢是一个社会心理学家，他的名字呢叫做汤姆·波兹梅斯。他呢一直多年来都会问学生同一个问题。这个问题是这样子的：“他说，想象有一架飞机紧急降落。”而且呢，它断成了三节。当这个时候呢，整个机舱浓烟密布，里头的每个人都了解到说，我们必须逃出去。这个时候会发生什么事情呢？那他呢，丢出了两颗星球，分别是 A 跟 B。在 A 星球上，乘客们转头问旁边的人有没有事，那些需要援助的人第一批获救脱困。人们呢，即便面对完全的陌生人，也愿意奉献自己的生命。而另外一个是 B 星球。B 星球上是这样子的，人们都只顾自己的性命，恐慌爆发开来，出现大量的推挤，孩童、老人和行动不便被人们踩在了脚底下。那么，你觉得我们活在哪一个星球呢？那如果说呢，看过一些灾难电影，或者说像是丧尸电影，举例来说，《失速列车》好了，里面呢就有这种非常非常只顾自己利益的人。那我们呢？可能第一个直觉就会觉得说，基本上我们活在的是 B 星球，也就是自私自利的一个星球。但是呢，波兹美斯这个教授他就说到，他说真正的真相其实是，几乎在所有的情况之下，我们都是活在 A 星球上面。那书中呢给出了两个例子，他呢证明我们是真的活在 A 星球上。第一个例子是最经典的一部电影，这部电影叫什么？《铁达尼号》。我们在《铁达尼号》这部电影里面看到的是什么？就是大家呢，就是争先恐后，然后呢，希望自己赶快登上船嘛。但是呢，实际上撤离行动是非常非常的有秩序的。曾经呢，里面的一个目击者他就回忆到，他说没有慌张或者是歇斯底里的迹象，没有恐惧的喊叫，也没有人来来回回的乱跑。那除了铁达尼号事件，近几年来可以说比较印象深刻的灾难事件，就是911的恐怖攻击。那以911恐怖攻击为例呢，当时是世贸双塔两边呢都在失火嘛，那这个情况呢，数以千计的人都知道有生命的危险，但是还是冷静的随着楼梯这样慢慢走下来。那他们呢，让路给消防员还有伤者。而且呢，人们会说：“不不不，你先走。”有一位幸存者后来是这样子描述的：“他说，我当时没有办法相信，都到这种时候了，人们居然真的会说：‘不不不，给你做别客气。’这个太离奇了。怎么说离奇呢？因为我们一直都有这样子的一个想象，或者说这样子的一个信念，叫做人类天性就是自私。那或者呢，中国的古谚嘛，就是。”人不为己，天诛地灭。而且呢，这种自私的理论呢，甚至成为了一个科学上面的一个研究。那这个呢，是荷兰的生物学家，他呢把这个理论，就是人天生是自私的这样子的一个理论呢，把它称作世面理论。那这个世面理论，它的概念是这样子的，就是文明就只是一层薄薄的一个世面，而那个世面呢，只要稍微刺激一下，它就会整个崩裂掉。而实际上正好相反，我们的人类就是在危机袭来的时候，举例来说，像前面的炸弹来袭或者洪水上涨的时候，才会展现最好的数质。那书中他提到什么案例呢？他提到的是2005年8月29日，那刚好呢，因为有一票观众是美国人嘛，那应该你们就知道这件事情。2005年发生了什么事？也就是卡吹那飓风。也就是 Hurricane Katrina。那当时呢，这个飓风呢，就是可以说肆虐了整个纽奥良。那当时呢，有大概百分之八十的地区的住家全部被淹没了，而且呢，至少有一千八百三十六个人丧命。那当时呢，就会有人就在想啊，哎，这样子的事件发生了，那接下来会干嘛？接下来是不是就是人民就会进入到暴乱的一个情况呢？那当时。整个星期的这个新闻媒体、报刊啊、杂志啊，基本上都充满了纽奥良的各地的性侵和枪击的记录。那在这里面呢，讲到了非常多骇人听闻的事件。那举例来说呢，很惨的就是，例如说一个七岁大的小朋友被性侵谋杀。那这样子的情况呢，到了好几个月之后，等到所有记者都离开了，整个洪水都排干了，而且呢，这些。专栏的作家，他们都去发表其他的意见的时候呢，这些研究者才真正找到了纽奥良的实情。那像前面呢，听起来像是枪声的，其实是瓦斯桶安全阀的一个爆炸声。那在这个灾后的阶段，还在淹水的期间呢，确实还有其他的人死去。那统计的数字呢是六个人，有四个是自然死亡，一个是用药过度，另一个是自杀。那甚至呢。警察局长他都不得不承认，他没有办法证明有官方通报的性侵或者是谋杀，所以呢，简而言之是什么呢？就是新闻根本就是乱写的。那么，为什么我们呢会开始相信人性本恶这样子的一个信念呢？那作者呢，他把时间往前推，推到了1999年。在当时呢，在比利时这个地方有一个小型的学校，有九个小朋友，他们呢得了某种神秘的病。他们早上来都没有症状，午餐过后就生病了。那这种症状呢，基本上包括像头痛啊、呕吐啊、心悸啊这些事情。那最后呢，老师们得到的一个解释是，他们在下课的时候都有喝一种东西，叫做可口可乐。那这个风声呢，没有多久就传到了记者那边。所以呢，记者就开始讲出去了，让全比利时的人都知道这件事情。但是呢，在散布的这个消息的时候呢，已经太迟了，这个症状已经散布到了整个比利时，而且甚至跨过边界进入到他隔壁的国家，也就是法国。那救护车呢，等于说把很多很多一跛一跛的孩子、苍白的小朋友，全部送到了医院里面。那在这几天内呢？所有人都开始担心这个可口可乐的产品。那接下来呢？甚至它引发了其他的连锁效应，其他的饮料都因为这样子变成了不敢喝的一个情况。那这个可口可乐事件呢，可以说是这间公司107年历史当中最严重的一次财务打击。他们呢，在这件事情中损失了两亿美金。那后来呢？科学家想说，好啊，那一定是有问题嘛？这个可口可乐一定是发生什么事情才会导致小朋友有这样的问题？所以呢，他们就仔细去检测。叫他们发现什么呢？他们发现说，这些毒理学家他们看完了实验报告，答案是什么都没有，没有杀虫剂，没有病原体，没有毒金属，都没有。他们测试了几百个病人的血液、尿液的样本，全部都没有任何一点点的问题。那。这个研究者他们最终得出来的结论也挺可爱的，叫做那些小孩真的病了，那一点是毫无疑问的，但不是因为喝可口可乐产生的。那到底真相是什么呢？答案就是这些社会学家他们说的一个专有名词，叫做自我应验的预言。那么他是这样讲的：如果你预测一间银行会破产，而那说服了许多人把账户结清的话，那么那一间银行肯定就会破产。又或者呢？各位有没有听过安慰剂这件事情？什么是安慰剂呢？就是医生呢，他呢可能看到你的这个症状之后呢，就跟你说：“哎、欸，我开了一个药给你，这个药呢，保证你会好。”结果实际上呢，这个药它只是一个糖丸，也就是一个完全没有医疗效果的。小的一个块状物吧，然后呢，他就告诉你把它吃进去。那么他们呢就研究发现说，当这些病患他们觉得这个药对他们身体有效的时候，他们吃进去之后呢，真的身体就变好了。那么在里面的书中就有提到，最终极的一个安慰剂是什么？答案叫做手术。那这个呢，连我自己都觉得很颠覆我自己的三观。也就是他们呢会叫病患躺好，然后呢帮他施打的麻醉剂。然后呢，坐下来，接下来干嘛？就是倒一杯咖啡给自己喝，等着病患恢复清醒。接着呢，就跟他说手术成功了。那根据呢英国的医学期刊，他们进行的普遍检视，他们发现比对了实际上的手术程序和假手术的程序，发现安慰剂在四分之三，也就是 75% 的案例中都有帮助，甚至在一半的案例中跟真的手术一样有效。而同样的，反过来，一样也有效果。这个时候呢，这个实验是怎么做？就是吃一颗假药丸，心想着那会让自己生病，也有可能会成真。举例来说，像刚刚可口可乐的例子，这个在比利时的一群小朋友全部中奖这件事情，就是类似的案例。那作者呢，还是这样写道：他说，我们相信的事物造就了我们，我们求人得人，而我们所预测的事物就会发生。或许你也已经从这之中看出了。他想带出的一个说法，也就是我们担忧人性的这种观点，也是反安慰剂。如果我们相信大部分人不值得信任，那我们对待彼此的方式也将会如此。那书中呢，他介绍了一个很小的一个寓言故事吧。我觉得呢，这个寓言故事讲得非常好。他最重要的呢，就是要让我们去思考相信的这个事情。那这个故事呢是这样子的：他说，一名老人对他的孙子说：“我心中有一场斗争，那是两匹狼的恶斗。一批是恶狼，愤怒、贪婪、嫉妒、傲慢又胆小；另一批是善狼，平和、慈爱、谦逊、慷慨、诚实，而且值得信赖。这两匹狼也在你心中争斗，也在每个人心中争斗。”过了一下子，这个小男孩呢，他就问到了。他说：“哪一批狼会赢呢？”这个时候，老人露出了微笑。他说道：“你喂养的那一批。”那么，既然我们现在已经理解到了，其实人是有善良的这个层面，而且基本上这个其实才是我们的常态。那为什么 ？Why？ 为什么我们都想象人类很坏呢？是什么让我们开始相信自己天性邪恶？那这个时候呢，各位？有一个新药上市了，这个新药呢，它非常容易成瘾，没多久人人都上瘾了。科学家呢，他们仔细去进行调查，而且很快就得出来了一个结论，认为这种药会造成人错误的认知风险、焦虑、较低落的情绪、习得性的无助、轻蔑、轻视其他人，还有减敏的作用。我问你，你会使用这种药物吗？又或者？你们会容许孩子尝试这种药物吗？我们的政府会让它合法化吗？答案是会，因为这里要说的，已经是我们这个时代最大的一种引头，也是我们每天会用的药，获得高额资助且大规模分发给我们现在的小朋友们，那种药就是新闻。那各位呢，应该平常有看一下新闻吧，也就是打开电视的时候呢，然后里面就会开始报道各式各样发生的事情。有没有仔细注意一下？我们发现说，我们在新闻上基本上看到的都是一些比较负面的事情，那像是有些抢劫啊，或者说一些比较糟糕的社会案件。那这个呢，让我想到的是，我之前。听的一首老师的歌，这首歌呢是宋岳庭所写的，名字呢叫做《Life's Struggle》。那里面呢还有一个句子是这样子，他说：“翻开报纸的新闻，又是看到放火杀人。那为什么新闻总是会让我们看到这些人性的丑陋的层面呢？那其实我觉得最重要的就是去探讨这个新闻的本质嘛，也就是我们今天日常，哎，我呢过马路，或者说呢。”我呢，出去吃了早餐这种事情，基本上一个普通人的事情是不太容易会上新闻的，因为这太日常了。新闻的本质呢，除了少数是报道一些最新的消息之外，“新”这个词，其实在我自己的看法里面，更多的是一种猎奇的感觉，也就是什么事物会吸引到我们的注意力。那其实呢，各位仔细思考一下，就是出乎意料的事情，基本上才会让我们把目光会投注在上面嘛。那不管是传统媒体，或者是现在这些新的媒体，仔细不管是点开 YouTube， 或者是看到 Facebook， 或者是现在的这些传统媒体里面，我们都可以看到，就是在这些标题上面，他们呢都会尽量的夸大。那为什么会是如此呢？就是因为他想要你把自己的注意力投注在这事件上。那出乎意料就意味着什么？就是他出现的频率少。但是呢，新闻呢，它的做法就是什么？它去全国各地、全世界各地找出这些出现频率极少的事情，然后干嘛？全部集结在一起，放在同一个平台上。所以呢，最终呢，我们就看到了现在的新闻媒体。而且更重要的事情是什么？就是我们以为新闻台里面的事情，就是我们现实生活中。会常常遇到的事情，我们呢把新闻台当成了现实的世界，认为这个世界很乱，所以呢，实际上的运作跟在新闻台里面看到的运作模式是不一样的。那书中呢是这样写到，他说这种当代媒体的狂热，不过就是针对平凡无奇的日常发动一场攻击。我们就老实承认吧，那是因为大多数的人的生活其实相当的好预测。这种时候呢，基本上挺好的，但是也很无聊。所以呢，尽管我们比较喜欢人生无聊的好邻居，无聊这件事却不会让你坐起身来去注意挺好的这件事情，没有办法卖广告。所以戏骨才一直提供我们越来越耸动的引诱式点击的标题，就像一位瑞士小说家讲过的一个妙语，他完全清楚。新闻之于心灵，就像糖分之于身体。那我们现在呢，就已经可以理解到为什么我们会有这样子的一个想法了。那接下来呢，一定会有人就提到这样子的问题啊，就是那这么多其他的实验呢，像是之前史丹佛经典的监狱实验，或者像是书籍《苍蝇网》这种书里面他介绍的这种阴暗的世界，到底是怎么回事？为什么还有这样子的事情发生呢？那举例来说，甚至像是集中营这种事情，为什么会出现呢？那么接下来这本书呢，我呢会把它分成几个章节分享给大家。那今天呢，希望各位可以首先了解到，我们对于人性本善、人性本恶这件事情存在着非常重大的一个误解。那也希望呢，今天各位可以改变一下自己的想法。如果喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我按赞，然后呢订阅，然后分享给你身边的朋友。那还有呢，就是如果任何的看法都可以告诉我，我呢一定回复你们。以上，明天见，拜拜。